0: Olá. Se você está aqui é porque faz parte do programa Singular. Um programa incrível em parceria com o Que Concursos. Está começando Trilha do Concurseiro, o podcast oficial dos concurseiros da Estácio. Serão vários conteúdos sobre o mundo dos concursos e episódios incríveis. Você que é concurseiro, fique ligado. Olá concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos ao podcast da Trilha do Concurseiro. Eu sou Léo Costa, aqui do time de experiência do Aluno Digital, aqui na Estácio. Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje recebemos mais uma vez a presença do mestre em Administração Pública e Servidor Público Federal, professor Douglas Schneider. Nosso papo será para conhecer um pouco mais sobre as possíveis áreas de atuação, Estabilidade de cada área, salários e média de aprovados em cada concurso. E para quem está começando agora ou está apertado de grana, vamos trazer informações sobre os principais concursos de nível médio e com grandes chances de aprovação. Professor, obrigado pela participação e para quem não assistiu à nossa live de ter conhecimento da carreira, vou pedir que o senhor se apresente.
1: Oi, Léo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Douglas Schneider, eu estou aqui para falar sobre concurso público com você. Na verdade, a gente está aqui para bater um papo, Tentar te convencer, talvez, a fazer um concurso público, porque eu, como servidor público federal, digo que vale a pena demais. O Léo tem algumas perguntas que eu sei que ele vai fazer para mim, e essas perguntas vão ser essenciais para uma tomada de decisão: se você vai ou não estudar para concurso e qual carreira você pode escolher, qual área você pode escolher para poder estudar. e Inclusive, essa talvez seja a primeira dica: escolha uma área específica. Quanto mais é, assertiva for essa sua escolha, mais chances você vai ter. Vamos lá, Léo, manda bem. É isso
0: aí, professor. Já estou com uma listinha aqui prontinha de perguntas para você. Mas antes disso, eu queria saber se você já acessou a nossa trilha do concurseiro. Se ainda não, acesse lá na fase 1, na sessão Vida de Concurseiros, em lives exclusivas, vocês têm acesso a todas as nossas lives que aconteceram. E vamos lá, professor. Preparado?
1: Preparadíssimo. Quais são as
0: nossas áreas de atuação e como escolher
1: uma delas? Bom, primeiro eu começo dizendo que não, são uma, não é uma lista exaustiva, é tá? uma lista exemplificativa. Nos concursos públicos, quando você começar a estudar, você vai entender o porquê que se fala isso. Né? No fim das contas, quando você fala de áreas de atuação, você pode escolher entre, por exemplo, a área administrativa. Você vai ter várias opções de área administrativa para poder atuar. Todo órgão público, no fim das contas, precisa de uma área administrativa para poder funcionar. Então essa é uma das primeiras e talvez é, mais amplas áreas de atuação. Você tem a área fiscal, concurso, por exemplo, da Receita Federal, dos fiscos estaduais, você tem as secretarias de fazenda, por exemplo. Você tem a área de controle, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e aquelas áreas de controladoria geral, essas são, essa é a área de controle. Você tem a área policial, a área policial com... Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal em si e, obviamente, as Guardas Municipais. A área policial ela costuma ter um eixo de disciplinas bastante comum e você pode optar pela é, esfera que for atuar, né? se é a esfera municipal, se é a esfera estadual ou se é a esfera federal. Você também tem a área judiciária. É, a área judiciária normalmente permeada por concursos da área é, do Direito. Então a galera do direito lá com defensoria, promotoria, até a parte de, de é, delegados de polícia acaba entrando para a área judiciária jurídica em si, porque é um concurso específico é, para formados na área de direito. Você ainda tem a área de saúde e a área de educação. Né, são duas áreas aí que têm bastantes oportunidades. A área de saúde, obviamente, muito mais específica para pessoas, por exemplo, formadas em enfermagem, técnicos de enfermagem ou com graduação em enfermagem, o pessoal da área de psicologia e na área de educação, concursos para professor, por exemplo, na área nas secretarias de educação estaduais aí do nosso país. Essas, basicamente, são as principais áreas que oferecem oportunidades Brasil afora. Obviamente Algumas delas têm mais oportunidades do que as outras. É, em compensação, as áreas que têm menos oportunidades pagam um pouco melhor. <risos> então, se você fala da área de controle, por exemplo se você for atuar num Tribunal de Contas do Estado, seja num concurso de nível médio ou num concurso de nível superior, você tende a ganhar um pouco mais. Secretarias de Fazenda também, na área fiscal, você ganha mais. Por quê? Você está mexendo com o dinheiro do governo. Então, quando você mexe com a arrecadação de impostos, com a fiscalização da arrecadação de impostos, você tende a ser mais bem remunerado. Porque faz sentido você ganhar mais, porque mexe com a grana, e aí a gente tem todos aqueles incentivos é, para você fazer ainda mais e melhor o seu trabalho, tá? É, outras áreas, como a área administrativa, você tem uma variação grande de remuneração, léo pensando na área administrativa, por exemplo, na área legislativa. Então, você tem o poder legislativo, Senado Federal, Câmara dos Deputados, vamos pensar, no, pensar grande aqui. Câmara dos Deputados e Senado Federal tem a sua área administrativa, eles têm lá os cargos de técnico, nível médio e analista de nível superior. O técnico de nível médio na Câmara dos Deputados ganha pouco mais de 15 mil reais por mês. O cara tá na área administrativa, mas ganhando mais de 15 mil reais por mês com um concurso de nível médio. Isso no legislativo. Mas você também tem a opção de trabalhar no executivo. No executivo é onde você tem os ministérios, por exemplo, né, onde atua logo abaixo do presidente da república e os órgãos a ele subordinados. Então você vai trabalhar no Ministério do Turismo, é, numa autarquia federal, por exemplo, você pode trabalhar no INSS, que é uma grande oportunidade pintando por aí. O cargo do INSS eu considero de área administrativa, o técnico de seguro social, né ele vai mexer obviamente com atividade finalística ali do órgão, mas é uma atividade cartorária, é uma, uma atividade que ele vai fazer administrativa dentro é, da unidade. Então, no fim das contas, acaba se encaixando e é uma remuneração nesse concurso, por exemplo, é um pouco menor. O executivo tende a pagar um pouco menos, mas mesmo assim são remunerações que, para quem não está ganhando nada, Léo, é muita grana. O cara fica rico depois que passa num concurso desse e obviamente pode é, sonhar com mais.
0: Com certeza, muito bacana, professor. E aí, assim, é, é muito bacana que agora, quem ainda não se identificou, ainda está na dúvida aí da área de atuação, pode correr lá na trilha do concurseiro. Ali na fase 1, nós temos também uma sessão exclusiva, falando de todas as áreas de atuação. E a gente vai subindo conteúdo novo é, a cada semana. Então, assim, importante, fique ligado lá. A gente já tem diversos professores falando um pouquinho sobre a área de atuação, e aí não, não, não deixa de correr lá e, e conferir. Professor, vamos lá ao próximo ponto. É, quais são os pontos que devem ser levados em, é, em consideração para a escolha dessa área de atuação? O aluno Bom, deve focar ali só no salário ou ele deve levar em conta ali a qualidade de vida e a melhor área, né? a área que ele se identifica, dizemos assim?
1: Como uma pessoa que está no serviço público há pouco mais de 10 anos, né, eu te digo que o ideal é que a gente tenha servidores públicos que estejam identificados com aquilo que eles vão fazer, tá? Isso não significa que em 100% dos casos isso seja verdade. Mas no fim das contas, escolher o equilíbrio entre uma função que te agrade e a remuneração que obviamente você gostaria para o seu padrão de vida, é uma escolha sábia, tá? É... Algumas pessoas, elas trabalham porque precisam trabalhar, porque precisam ganhar grana e às vezes não gostam muito do que fazem. No serviço público, quanto mais identificado você estiver com aquela atividade, quanto, quanto mais identificado você estiver em ser servidor público, e ser servidor público significa servir o público é, em é, maior ou menor grau. Se você estiver, por exemplo, no INSS, em uma agência do INSS, você vai atuar com o público diretamente, recebendo pessoas. Imagina você que vai lá requerer algum tipo de benefício, ser atendido por alguém que você sabe que não quer estar ali. É péssimo. Isso tanto para a pessoa que está sendo atendida, quanto para a pessoa que está atendendo, quanto para o serviço público como um todo. Então eu acho que o equilíbrio entre o seu perfil e a remuneração são coisas muito boas, inclusive a localidade onde você vai ficar também faz muita diferença nessa escolha. É, concursos da área policial, esses aí eu digo pra você, muito mais por perfil do que por remuneração, tá? É, muita gente entra na área policial por conta da remuneração e da quantidade de oportunidades que a gente teve nos últimos dois anos aí, mas não se identifica com a atividade, e a atividade policial, ela precisa de uma certa paixão para ser realizada, ela precisa de uma certa... É, eu diria até um perfil psicológico ah, apropriado para ser executado. Até por isso, nos concursos de área policial você tem lá aquela avaliação psicológica né, é, para verificar se o candidato está apto ou não a exercer naquela atividade. Então, antes mesmo de, de bater o dedo na escolha, converse com pessoas que atuam nas áreas que são do seu interesse. Poxa, vá até uma secretaria de fazenda do, do, do seu município ou do seu estado para perguntar para algum auditor que esteja por lá ou para algum técnico de nível médio que esteja por lá, vá até uma agência do INSS para perguntar para o técnico do INSS que está lá atendendo como é que ele, que que ele acha, como é que, como é que são as atividades que são desenvolvidas por ali. Ali você vai ter a noção de, poxa, pode ser um bom lugar para eu trabalhar, pode ser uma boa atividade para eu desempenhar e ainda assim eu vou ser bem remunerado por isso. Vamos falando, voltando a falar do, do INSS, que é um concurso que está na, na, em vias de acontecer, é, a gente tem aí uma remuneração de mais de 5 mil reais mensais por 6 horas de trabalho diários, ou seja, 30 horas semanais ali, é, você faz o seu trabalho ganhando até mais, por vezes, que cargos de nível superior. Então, é, essa escolha entre é, só salário ou só é, é, afinidade com atividade, eu acho que ela, ela não, não vai fazer muito sentido. Um equilíbrio aí acho que faz muito mais sentido para o concurseiro que está é, tentando decidir.
0: É de fato balancear aí a questão do salário, a qualidade de vida e a área que se identifica, né? Porque de fato tem que ter paixão pelo aquilo que está fazendo, né? O equilíbrio, de fato, entre a vida pessoal e a profissional. E aí, assim, o aluno escolheu, né? Escolhi uma área de atuação que combina com a minha motivação. E aí, quais são os próximos passos? Por onde eu sigo? O que, que eu faço?
1: Ótimo. Vamos lá. Escolheu a área. No momento que você escolhe a área, você pode pesquisar no Google, você pode também entrar aí na trilha do concurseiro, que vão ter algumas dicas interessantes para você, principalmente sobre as áreas, e perceber, listar as matérias comuns dessa área. Então vamos citar uma área específica aqui, vou pegar o exemplo para você da área de concursos administrativos. Tá? O ciclo básico da área administrativa vai envolver disciplinas como língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico matemático, administração porque é um concurso de área administrativa, então boa parte deles, tá? não digo 100%, mas 90% cobram a administração geral. Então, se for estudar para a área, essa disciplina você vai ter que estudar. E a administração financeira e orçamentária? Ou seja, você sabe quais são as disciplinas básicas que são cobradas nesses concursos da sua área. No caso do nosso exemplo, a área administrativa. E aí você começa a estudar essas disciplinas, dividindo essas disciplinas no seu dia. Então, em vez de estudar são, eu mencionei seis disciplinas aqui. Em vez de você estudar língua portuguesa em um dia inteiro, não. Você vai pegar estudar língua portuguesa, direito administrativo e direito constitucional. No dia seguinte, repete essas três disciplinas. E vai fazendo isso em ciclos. Vamos dizer que você, dessas seis disciplinas, separe três para poder estudar durante um mês. Depois você separa outras três para poder estudar durante outro mês, no mês seguinte. Enquanto isso, você vai evoluindo. Não queira terminar as disciplinas em dois, três dias. Isso é, 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 é impossível de acontecer. Então, se você está começando por agora, escolha a sua área, veja quais são as disciplinas básicas. Separe essas disciplinas em ciclos, poucas disciplinas, tá? No máximo, quatro. Para o cara que está iniciando, é, é o número mágico. Até quatro disciplinas. E aí você vai estudando elas em ciclos, tentando fazer com que essas disciplinas sejam alternadas ao longo do dia de estudo. Então, se você tiver quatro horas de estudos e quatro disciplinas, utilize uma hora para cada uma das disciplinas, você vai estudar todas as disciplinas todos os dias. E aí, se em algum dia, porventura, Léo, vai me dizer que você não tem consultas médicas, por exemplo, ou uma emergência que acontece. Todo mundo tem. Então, no fim das contas, se você conseguir fazer essa divisão, você perde menos. Porque imagina se uma disciplina só por dia você estudasse, na segunda-feira, língua portuguesa. E justamente na segunda-feira você acordou, ou não estava afim de estudar, não estava querendo fazer, deixou de estudar língua portuguesa já por uma semana. Então esses buracos na vida do iniciante é que não podem acontecer. Por quê? Quanto mais contato você tiver com as disciplinas, mais rápido possível, melhor vai ser para você aprender e conseguir depois lembrar na hora da prova. Talvez seja uma das partes mais importantes aí do estudo. É
0: muito importante que ele mantenha ali uma disciplina, de fato, uma rotina de estudos, né? E aí, assim, importante também alternar, como você mesmo disse, Douglas, é de fato para dar aquela refrescada na mente, trocar Exato. a disciplina, né? É, dar um, uma atualizada, troco, vou para outra e reinicio ali de onde eu parei. Isso é muito importante. A gente tem vídeos aí também na trilha que vai falar exatamente sobre esses pontos. E aí, assim... Um ponto importante, a gente sabe que o, que o concurseiro tem aquela jornada puxada, né? uma rotina intensa. Às vezes ali com uma jornada tripla, muitas das vezes quádrupla, né? trabalho, faculdade, é possível ele conciliar tudo isso ao mesmo tempo e ainda assim estudar para concurso, decidir ser concurseiro em cima dessa minha jornada intensa?
1: Essa entra talvez uma das, é, um dos maiores dilemas que o concurseiro vai ter conseguir equilibrar a sua vida com o estudo para concursos. É, o estudo para concurso público, no momento em que você decide estudar, ele deve virar uma das suas prioridades, se não há mais uma das. Obviamente... As pessoas precisam fazer outras coisas. Quem trabalha e tem filhos tem duas obrigações. Ele não pode deixar de fazê-lo, senão a pessoa perde o emprego ou então alguma coisa acontece com os filhos, não pode fazer. Então, se você tem essas duas obrigações e sabe que elas são as suas obrigações, faça essas obrigações entendendo que você precisa encaixar, por exemplo, o estudo para concurso em algum desses momentos. Vou dar uma dica prática tá? para quem tem essa jornada. Poxa, a pessoa normalmente, vou, vou, vou dar o um exemplo para quem tem que cumprir o expediente, ali de 8 às 12, de 14 às 18, ou então com uma hora só de almoço, de 9 às 12, de 13 até às 18, 18. Mas vamos lá, entendendo que você pode acordar um pouquinho mais cedo, dá para estudar uma hora antes de entrar no trabalho. Hoje em dia, algumas pessoas estão fazendo home office e isso facilita muito. Você não tem mais o tempo de deslocamento, o tempo de deslocamento vira tempo de estudo. Então, entra, antes de entrar, uma hora de estudos. Acorda um pouquinho mais cedo, se programe para poder fazer isso sem sacrificar muito do seu sono. O que significa que você vai ter que dormir também é, a quantidade de horas necessárias. No mínimo, seis a sete horas. Né? Ninguém quer que você vire um zumbi aqui. Mas uma hora antes de entrar no trabalho, você pode estudar. Durante o seu horário de almoço, Léo, eu não sei você, mas eu sempre aproveitei o meu horário de almoço. Eu gosto muito de. Apesar de não ser o mais indicado, comer rápido, eu como rapidinho, 10 minutinhos ali, bato a xepa, escovo os meus dentes, sento para poder estudar. Pelo menos 45 minutos no almoço eu já garanti do estudo. E é uma leitura que você faz, questões que você consegue resolver, é um capítulo de livro que você consegue ler, um mapa mental que você consegue revisar, um resumo que você consegue revisar, isso daí já é tempo de estudo também. À noite, quando você chegar em casa, cumpra suas obrigações, tome uma ducha, e faça pelo menos mais uma hora. É possível você conseguir fazer isso. E aí essa uma hora pode ser para a faculdade, para quem tem a tal da jornada tripla, quádrupla, pode ser para a faculdade. Com uma hora de estudo por dias para a sua faculdade, plenamente possível que você consiga notas excelentes, ser aluno de destaque, inclusive. tá? Porque o nível de exigência ele vai ser diferenciado. Na faculdade você tem um prazo um pouco maior, né? no concurso público, esse prazo acaba ficando um pouco mais curto, para o aprendizado e para a mensuração daquilo que você aprendeu, que são as questões na prova. Na faculdade você divide ali, né? você tem a nota do trabalho, você tem a nota da apresentação, a nota da presença, enfim. É, são composições diferentes da, é, da métrica do aprendizado. Então é possível conciliar. Saiba que, claro, você vai ter que se esforçar para poder fazer durante um período de tempo. E isso leva a, talvez, uma das grandes mudanças na mentalidade o projeto do concurso público ele é de longo prazo. Então, para quem quer equilibrar, a pessoa já precisa, de início, entender que é a longo prazo. Ela está adiantando a chegada dela no cargo público, mas entendendo que isso é um projeto que vai durar um ano, um ano e meio, dois anos, talvez, porque ela vai ter menos tempo do que a pessoa que está estudando, ou só exclusivamente estudando, ou então tem que equilibrar menos atividades no dia, é, e é óbvio que tempo e... e quantidade de estudos e a qualidade vão fazer diferença nessa, nesse resultado.
0: É isso. E aí, respondendo a sua pergunta, Douglas, eu, de fato, sempre aproveito ali meu horário de almoço. E de fato ali é comer rapidinho e colocar em prática a prioridade do dia, né? Que a gente consegue resolver ali é, ainda no, 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 com, com dia claro, né? E aí com, com os afazeres. Eu juntava ali na minha época de faculdade, eu reservava aquele tempinho ali em época de avaliação, já vinha me preparando, utilizava ali os, os 40, 50 minutinhos que, que sobrava do almoço para focar no que realmente interessava naquele dia. E aí, de fato, é planejamento, né nada mais do que planejamento. É, eu acho que tudo bem planejado tende a dar certo. E é basicamente aí o, o, o que o senhor falou. E aí, vamos lá. Concurso público. Hoje, quais são esses benefícios todos, que todo mundo diz por aí, para aquele aluno novo que está chegando aí, falou, ouvi, ah, soube ali do concurso do INSS, porque a gente tem muitos calouros que estão chegando também, é, já sabem do concurso de INSS, mas quais são os benefícios que esse aluno vai ter se ele for aprovado?
1: Bom, começamos pela estabilidade. Acho que quando você ouve falar de concurso público, o primeiro tópico que surge, se a gente fosse fazer uma nuvem de palavras e a frequência da palavra fosse o tamanho dela, acho que estabilidade estouraria qualquer tipo de tamanho possível. Não existiria fonte no Word para fazer uma nuvem de palavra com a estabilidade é o principal fator, você vai depender dos seus próprios esforços, esse é outro fator, é, você não vai depender de alguém gostar do seu currículo, é, numa entrevista, for com a sua cara ou qualquer coisa do gênero, não, você vai sentar, vai estudar e pelo seu próprio mérito vai fazer a prova, ser aprovado e assumir o seu cargo público e ter um, um cargo público para chamar de seu, você será servidor efetivo. Significa que, depois de três anos, depois do seu estágio probatório, você vai ter a tal estabilidade. Até lá, você tem uma estabilidade, certa, certa estabilidade virtual, e você precisa ser aprovado no estágio probatório, seja um bom servidor, no fim das contas dá tudo certo, se você mostra ali a que veio, e depois você vai ter uma remuneração garantida todo mês, você terá suas férias, não quando bem entender, mas no fim das contas você tem bastante liberdade para decidir sobre os seus dias de férias parcelados em até pelo menos três vezes ali, depende do órgão e da regulamentação do órgão, mas normalmente você partilha suas férias em até três parcelas de dez dias. Você pode ter, obviamente, a assunção de cargos não significa que você vai mudar de cargo, você vai assumir funções ou cargos de confiança. né? Então você pode chefiar equipes, você pode coordenar maiores equipes, você pode dirigir departamentos, tudo isso vai depender da sua dedicação, obviamente da existência desses cargos e funções dentro do órgão, mas isso te permite um crescimento profissional enorme. E eu vou te dizer dos benefícios que advêm dessa estabilidade da remuneração é, e, e de tudo isso você poder, por exemplo, conquistar aquilo que você sonhou. Eu sempre sonhei em viajar muito. Hoje eu conheço mais de 30 países. É, eu sonhei muito em ter equipamentos eletrônicos de última geração. Hoje eu posso ter esses equipamentos eletrônicos de última geração. Por quê? Porque com organização, responsabilidade financeira, orçamentário financeiro com aquilo que você ganha, sem gastar mais do que você ganha, você consegue, é, nesse médio e longo prazo, conquistar muitas das coisas que talvez façam uma mudança de riqueza geracional. O que, que significa isso? Pessoas que, cara, não tinham um centavo furado, passaram em concursos públicos, e eu digo isso por pessoas que já conversaram comigo recentemente, inclusive servidores do INSS, que não tinham um tostão furado, não conseguiam juntar um salário mínimo com três empregos diferentes, passaram no concurso do INSS, conseguiram é, conquistar sua casa própria, carro, viagens, família, dar bem-estar, tanto para quem diretamente lida com ele, quanto indiretamente, parentes de primeiro, segundo grau, coisas que mudam, é uma riqueza literalmente geracional, você muda gerações da sua vida é, entrando no serviço público e tendo essa renda. E dentro do serviço público você tem a tranquilidade de poder alçar voos maiores. Então, pô, entrei ganhando 3 mil, porque o meu cargo era esse de 3 mil reais ali na área administrativa, no Instituto Federal, eu posso me valorizar dentro do órgão, ganhar cinco com um cargo de confiança, continuar estudando e alçar voo para um cargo de analista ou tentar a área fiscal, a área é, de controle ou a área legislativa, ir lá para o Senado, ir para a Câmara dos Deputados para trabalhar com o processo legislativo, enfim, você pode ter voos maiores a partir do momento que você ingressa no serviço público. Quantos são os casos de pessoas que entraram em concursos de nível médio, a gente chama de cargo, é concursos escada, né? para você ter uma escadinha para subir até onde você gostaria, e chegaram a juízes, juízes estaduais, chegaram a, a, a ter cargos de nível superior no legislativo, primeiro colocado em tribunal de contas, coisas que o, o serviço público permitiu ao longo da trajetória profissional dessa pessoa, que se desenvolveu enquanto servidor público, enquanto estudante, porque isso também faz muita diferença, e no fim das contas conseguiu o cargo dos sonhos, e hoje, acho que duas, três gerações já estão bem tranquilas é, em, em termos de remuneração, tranquilidade, estabilidade, enfim. Os benefícios do serviço público são muitos, tá?
0: Olha, eu pude enumerar aqui, a quantidade de benefícios. E aí, concurseiros? Ficaram animados? Eu já estou aqui buscando tudo sobre o concurso do INSS para garantir já aquela renda ali para dar um up ali na carreira. E aí, você já começou? Ainda não? Então corre lá na trilha que tem várias coisas legais para você ficar por dentro do concurso público. E aí, professor? É, hoje, esses concursos, é, ele, ele já tem ali... É, a gente tem uma média de salários, né, falando assim, né, é, e qual a, ma, ma, mais ou menos ali o que mais aprova, como é que funciona?
1: Bom, vamos lá. Média de remuneração vai depender da área que você for estudar e, obviamente, é, do órgão para o qual você for prestar o concurso público, né, mas vamos dizer que um concurso para o concurseiro iniciante, tá? para um concurso de é, baixa ou média complexidade. O concurso do INSS é um concurso de média complexidade. É um concurso que vai te pagar entre 3 e 6 mil reais mensais. Então, entendendo que a pessoa está começando a vida profissional dela, é uma remuneração bastante justa, inclusive. Agora, se você for querer alçar voos maiores, mesmo em concursos de nível médio, escolha a área de controle ou a área fiscal. Essas duas áreas tendem a pagar bastante. A área legislativa também, tá? Concursos de técnico legislativo nas assembleias legislativas, concursos de técnico legislativo na Câmara dos Deputados, na Câmara... É, dos, dos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, por exemplo, são concursos que tendem a pagar é, mais de 7, 8 mil reais para o técnico. Tribunais, a mesma coisa. Então, depende da área que você for escolher. Tribunal não é uma área, é órgão, mas no fim das contas, se você for para a área administrativa de um tribunal, você vai estar tá lá concorrendo a um cargo que te paga mais de 8 mil reais mensais. Pesquise a área. É, algumas áreas têm uma remuneração inicial um pouco menor, só que as remunerações finais, que a gente fala de, de cargos maiores e tal, elas ultrapassam os 20 mil reais na maior parte das áreas, tá? Então, se você for falar da área de saúde, a área de saúde tem uma remuneração inicial um pouco mais baixa, só que se você, por exemplo, for da área de saúde e fizer medicina, você vai ter cargo de médico, cargo de médico dentro de uma secretaria de saúde é, de um estado, município, você vai ter uma remuneração bacana para uma carga horária que é reduzida, é menor porque o médico pode acumular é, cargos, né? então no fim das contas é, escolha bem a área a partir dessas médias de remuneração. Se você pesquisar a própria folha dirigida, ela tende a divulgar é, médias de remuneração aí para cada uma dessas áreas. Pesquise bem. A área policial também costuma pagar bem, dependendo do, do cargo. Falar de polícia rodoviária federal e polícia federal são mais de 10 mil reais mensais é, para o policial. Polícia civil do Distrito Federal é uma polícia que paga muito bem. Mas as polícias civis dos estados, no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia civil do estado do Rio de Janeiro paga mais de 6, 7 mil reais para aqueles que são investigadores de polícia. lá. Então, vale bastante a pena.
0: Maravilha. E hoje nós temos alunos também é, que, de fato, estão fazendo a graduação exatamente para dar aquele upgrade no concurso, né? para fazer o, concurso, o famoso escadinho, como, como você mesmo disse, para poder é, galgar ali passos maiores na carreira. E aí, assim, nossos alunos hoje, eles são muito bem amparados. E aí eu sei que o senhor tem aquela super dica né, para os nossos, inicia nossos iniciantes e eles precisam saber ali... É, que precisam de uma renda né, para poder continuar e que ainda não concluíram a graduação. É, o senhor já falou ali, de fato, em INSS, alguns outros concursos. né? É, qual é o grau de dificuldade é, dessas provas?
1: Provas inicia de iniciante, a gente chama de provas de iniciante, é, são concursos de baixa e média complexidade. Um cara que... do zero nunca estudou para concurso público e quer atingir ali o seu, é, o seu cargo público, em seis meses ele consegue bater o conteúdo do edital com tranquilidade e fazer as provas. Vou dar o exemplo do cargo de assistente em administração do da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? É um cargo de nível médio, remuneração de pouco mais de R$ três R$ reais mensais, Quatro disciplinas eram cobradas no concurso. Língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e direito administrativo. Então, quatro disciplinas sendo cobradas ali no concurso. Extremamente possível de vencer esse conteúdo em três meses de estudo, com dedicação, com planejamento. Então, a dica é especial para a galera que está começando, depois de escolher a área, tendo escolhido ali o seu concurso, organize-se faça o seu planejamento. E mais importante do que fazer o planejamento é cumprir esse planejamento. Então, a dedicação diária, ela vai fazer muita diferença. Douglas, preciso estudar todos os dias? Não precisa estudar todos os dias. Mas todos os dias que você planejou ter estudado, você precisa estudar. Então, se você no seu cronograma coloca de segunda a sexta vai estudar, estude de segunda a sexta. Descanse no final de semana. Pode descansar no domingo. Os domingos são, são bons dias de descanso. No fim das contas, estude todos os dias que você planejar estudar e entenda que quanto mais dias você conseguir colocar na sua agenda para o estudo mais próximo você deve estar da sua aprovação, desde que você estude obviamente com inteligência e com foco foco é extremamente importante, a gente tem um aparelho celular na mão do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Se ele não se mantiver longe da sua mão enquanto você está estudando, muito possivelmente esse tempo que você vai estar tá dedicado aos estudos vai ser um tempo ineficiente. Você vai aprender muito menos porque você não vai estar tá focado naquilo que você está fazendo. Então, além de se planejar com inteligência, execute o estudo com inteligência. Inteligência é suficiente para deixar o seu celular em outro cômodo, no silencioso, sem vibrar para não correr nem risco de, de mexer nele. Eu não estou pedindo para você abandonar ou jogar pela janela. É no máximo 50 minutos de sessão de estudos, depois você vai lá, dá uma olhada no celular e volta para mais 50 minutos. E sucessivamente você fazendo isso, tenho certeza que sua aprovação vai estar muito mais próxima. E essa tranquilidade, que muita gente está procurando por agora, né? Gerar uma renda, poder trabalhar, ter mais tranquilidade e alçar voos ainda maiores.
0: É isso, nada mais do que foco mesmo, é você usar aí, a gente tem hoje diversas, é, diversas ferramentas de estudos, ainda mais algumas ali para foco nos estudos, né, algumas técnicas bacanas, é, e aí assim, importante que aplique e, e, e foque ali nos estudos para não sair ali do, 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 do que você planejou. E aí, professor, todas essas vagas, desses concursos, elas são preenchidas, ficam muitas vagas em aberta sem preencher?
1: Raros são os concursos que ficam vagas em aberto, por não ter aprovados suficientes. É, o que pode acontecer é o preenchimento de várias vagas, e aí a gente está falando de concursos de nível médio que tem uma remuneração tecnicamente mais baixa do que outros cargos de nível superior. Né? Então, ocupam-se todas as vagas, o pessoal exerce suas atividades durante 6, 8, 10 meses, consegue aprovação em outros concursos e sai e aí você não tem aprovado suficientes para preencher o número de vagas do pessoal que está saindo. Mas todas as vagas na nomeação, em geral, são preenchidas. São 95%, 98% dos concursos têm todas as suas vagas preenchidas com tranquilidade. Tem muita gente procurando, mas apesar disso, e aí eu quero deixar o pessoal que está querendo estudar para concurso, tranquilo. É muita procura, é muito candidato, mas é uma galera que, infelizmente, ou para vocês que estão começando felizmente, não tá bem preparada para isso. Não tá fazendo com inteligência. O cara se inscreve na prova achando que a mão de Deus vai fazer a diferença. Vou te falar um negócio, pode até fazer, só que vai ser tão a exceção que você vai gozar dessa dessa desse privilégio de ter a mão de Deus porque você estudou naquela questão que talvez você não lembrasse, mas pô, por uma iluminação divina você acertou. Então, no fim das contas, você vai ter a ajuda se for estudar. Para essa galera que está chegando lá, se inscrevendo no concurso, achando que lendo meia dúzia de páginas, sem planejamento nenhum, ou simplesmente fazendo a inscrição do concurso e indo lá fazer a prova, eles vão ser aprovados. Hoje em dia, isso já não acontece mais. Então, seja um candidato que também vai dar trabalho para os outros. Eu, hoje, quando estudo para concurso, quando estudo para fazer qualquer coisa, eu estudo com um objetivo em mente: que as pessoas olhem para mim e falem, meu Deus, que medo daquele cara, ele estuda muito. Esse é o objetivo. O cara chega na hora de fazer o concurso público, alguém me viu estudar, e aquela pessoa olha para mim com aquela cara de medo. Porque ela tá com medo da concorrência. Eu quero que ela tenha esse, esse, esse foco. No momento que eu olhar para mim e falar assim, caraca, tá lá o cara que estuda muito. Por quê? Porque é a única coisa que eu posso controlar. O resto, o resultado, eu já não sei como é que vai ser. Mas o estudo, esse sim eu controlo. Todos os dias eu faço e é assim, você tem que entrar, cara, com é sangue no olho, literalmente sangue no olho para conseguir o seu cargo público lá
0: não, e de fato essa concorrência aí acontece até mesmo no dia da prova, né, tem aquele candidato ali que tá com a caneta na cabeça olhando para cima, pensando na resposta e ele vê aquele outro candidato ali preenchendo tudo, desestabilizou geral, acabou acabou, aquilo ali já, já ele, ele já, já perde o eixo e... O sorrisinho de
1: canto de boca do seu concorrente que tá fazendo a prova e viu uma questão e sabe, o cara que não sabe, ele fica pensando, meu Deus, por que, que ele tá rindo? Essa prova tá é muito é. difícil. <risos> você que estudou com tranquilidade, viu o que que tava acontecendo, você pode até errar algumas questões na prova, o que é natural, mas você viu aquele conteúdo, você passou por aquele conteúdo, você tem grandes chances de acertar as questões que estão por lá porque você passou por aquilo. A pessoa que, por vezes, chegou por lá e não estudou direito, ela nem viu aquele conteúdo e ela está desesperada, fala, meu Deus do céu, o que, que o cara está falando disso aqui? Estava tudo lá no edital, você que se planejou, estudou com disciplina, fez com constância, chega lá bem mais tranquilo e, obviamente, acaba desestabilizando um outro candidato.
0: É isso aí. Então, pessoal, estamos chegando ao fim desse papo incrível. E para fechar, professor, mais uma última pergunta. Existe algum perfil certo para ser concurseiro? Quais as características nossos alunos devem ter ou desenvolver?
1: Resiliência, planejamento... Inteligência. E eu não estou dizendo a inteligência, aquela que a gente acha que é o tal do QI, né, o coeficiente de inteligência para respostas a perguntas. Não. A sua inteligência emocional na hora da preparação, entender que o concurso público ele é uma caminhada, uma jornada que tende a ser mais solitária mesmo. Porque o professor, ele te faz entender o conteúdo. Quem aprende o conteúdo é você no momento que você senta, estuda, no momento que você senta e faz questões, no momento que você senta e faz suas revisões. Então é uma jornada que tende a ser mais solitária. Por isso a inteligência emocional, ela sempre vai ser um diferencial para os candidatos. Boa parte dos candidatos que eu considero competitivos hoje são aqueles que conseguiram vencer as, algumas dessas barreiras que podem te desestabilizar emocionalmente. Porque não lhes falta conteúdo. Falta a alguns desses outros candidatos que não estão tão competitivos assim, a tranquilidade para ir fazer uma prova a, a, o treino vai te dar mais dessa tranquilidade, então a inteligência emocional no fim das contas não é uma coisa que você nasce com ela ou não, você consegue desenvolver isso você consegue desenvolver estudando fazendo, sendo o mais constante possível a resiliência vem da não desistência não desista, não ache que aquilo não é para você Tente melhorar a cada vez que você senta para fazer uma sessão de estudos. Então, quando você separa os seus 50 minutos para poder estudar, pense, como eu posso fazer isso de uma melhor maneira? Como eu posso fazer isso de uma maneira mais eficiente? Como é que eu posso aprender mais no momento que eu sento a minha bunda na cadeira? Porque quando você pensa racionalmente e, e, e intrinsecamente naquilo que você está fazendo, você melhora aquilo que você está fazendo. E se você melhora aquilo que você está fazendo todos os dias, eu garanto que você vai chegar muito melhor do que vários outros candidatos na hora da sua prova. Então, não desista, tenha disciplina, seja emocionalmente inteligente, compreenda o que você está fazendo na caminhada e foque no processo. Não se preocupa com o resultado agora. Você se preocupa com o resultado depois que você fizer a prova. Antes de fazer a prova, você tem que se preocupar com o estudo que você tem que fazer todos os dias que você planejou estudar. Quando você muda essa chavinha os resultados aparecem sem sombra de dúvida.
0: Obrigado, professor Douglas. E chegamos ao fim desse episódio. Obrigado por nos ouvir e ficar aqui com a gente. É, através dessa mídia, nós vamos trazer diversos outros assuntos sobre o mundo dos concursos, dicas de como é, organizar os seus estudos, tempo e muito mais. Você que é concurseiro, fique ligado. A qualquer momento, volto aqui com novos conteúdos. Professor Douglas, muito obrigado pela participação. Até mais, até logo a todos.
1: Valeu, Léo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E ótimos estudos.
0: Fique ligado na Trilha do Concurseiro, que semanalmente temos novos conteúdos. Acesse alunodigital.estacio.br barra Trilha do Concurseiro. Programa Singular. Uma jornada única e personalizada rumo ao seu sucesso.